0: Den fyldte to år her i februar, og siden den blev vedtaget, ja, så har den ført til en del debat, mildt sagt. Anklagerne de har lyttet på både justitsmord og undermineret retssikkerhed, og spørgsmålet lyder, er bevisbyrden vendt på hovedet? Bliver flere mænd uskyldigt dømt, eller bliver, kv- bliver kvinder nu i stedet anklaget for at indgive falske anklager? Mange spørgsmål, de rejser sig, men hver gang en voldtægtssag er for retten, så bliver den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse testet. Og til trods for, at det måske bliver mere klart, hvad et samtykke er eller ikke er, ja, så er der alligevel ikke enighed om, hvorvidt lån er en succes eller en komplet fiasko. Det skal vi snakke om i reporterne i dag. Jeg hedder Nils Frederik Rikkers. et juridisk misfoster, der burde have været kvalt ved fødslen, woke-kulturens værste skamplet og den måske største retslige skandale i nyere tid. Ja, det er nogle af de beskrivelser, som dagens gæst knytter til samtykkeloven. Men det var altså et enstemmigt folketing, der vedtog samtykkeloven for to år siden. Med den blev det ulovligt at have samleje med andre mennesker mod deres vilje under alle omstændigheder uden de forbehold som var gældende under den tidligere lov. Marianne Stisen, velkommen til. Tak skal du have. Marianne, du er debatør og litteraturhistoriker. Ja. Du har lavet en kronik, en kronik, i politikken i januar, hvor du siger, at samtykkeloven, det er måske den største retslige skandale i nyere tid. Ja. Hold da op.
1: Ja, jeg siger muligvis.
0: Muligvis. Hvorfor er den det?
1: Det er den fordi øh den, for at sige det meget kort og så klart som muligt, den udvider kriminalitetsområdet øh, hvad hedder det, øh, ja, altså til det absurde. Altså, det vil sige, at øh, begrebet om voldtægt ifølge den her nye lov, øh, det er udvidet i en grad, så et hvert samleje potentielt kan være en voldtægt. Og det siger selvfølgelig sig selv, at øh, når man laver en lov, øh, der udvider kriminalitetsområdet så meget, og i øvrigt også har vist sig utrolig vanskeligt at håndtere, øh, både øh, hos politiet og ude i retssystemet, øh, så skal det gå galt. Og øh, jeg er selv øh, gået ind i det her, fordi øh, som borgerminder, ikke, borgerminder, man bare kan sidde i og se på, at det her sker. Efterhånden så taler jeg næsten ikke med nogen mænd, uden at de øh, kender en eller anden i deres omgangskreds, eller kender en, der kender en, øh, som er blevet kommet i klemme på den øh, her øh, lov. Øh, så, ja.
0: Stisen, nu, øh, nu bør jeg mærke i, at du sagde det her med, at den har betydet i dine øjne, at et hvert samleje kan blive til en voldtægt. Ja. Var det ikke også sådan før?
1: Nej, det var det ikke.
0: Altså, det må du der lige har,
1: ja, der har jo været utrolig meget diskussion om den gamle voldtægtsparagraf. Og jeg er helt med på, at den øh, ikke var optimal, fordi øh, det var for svært for øh, kvinder, der faktisk var blevet udsat for voldtægt, og øh, hvad hedder det, blive troet på, når de henvendte sig til politiet. Og øh, det var måske i mindre grad selve øh, loven, det var galt med, end den var galt med, at øh, for mange ikke... Ude i systemet forstod intentionen bag loven, øh, nemlig at man ikke behøvede at møde op med øh, blå mærker og rifter og brækkede armerben øh, for at anmelde en voldtægt og blive taget seriøst. Øh, det behøvede man faktisk ikke, men øh, det stod ikke tydeligt nok. Og derfor så anbefalede 10 ud af 11 medlemmer af det, der hedder straffelovrådet, som rådgiver Justitsministeriet omkring øh, hvad hedder det øh, øh, nye lovvedtagelser for at simpelthen sikre, at man ikke kører fuldstændig ud i skoven. Øh, de frarådede denne her lov. I stedet så anbefalede de, at den nye øh, øh, voldtægtslov skulle baseres på begrebet frivillighed, og det gjorde de netop for at understrege intentionen i den gældende lov. Havde man fulgt det så tror jeg på, at man havde fået øh, hvad det, øh, samlet op på de voldtægtssager, øh, som øh, fik lov at øh, sive igennem det gamle system, øh, fik dømt dem, der burde dømmes, men man havde samtidig undgået det, vi tror, jeg ser øh, nu, nemlig en stribe af justitsmor på baggrund af den her lov.
0: Lad os lige spole sp- 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 tiden en smule tilbage. Ideen med samtykkeloven, det var blandt andet at undgå, at langt de fleste anmeldte, de gik fri. Og så var der også at fjerne skammen fra ofre, sagde man. Mener du, at den er til mere skade end
1: gavn? Absolut. Og jeg mener faktisk også, at den kommer til i sidste ende at være til kæmpe stor skade. For de piger, der er blevet tuet ørene fulde med det her nye den her nye definition på voldtægt, som er absurd og udadtridt med, som de fleste mennesker opfatter begrebet voldtægt. Fordi de går nu godtroende ind i et system, hvor de måske ender med at sidde i den sidste ende og og tabe en en retssag med alle de omkostninger, det så har haft for dem. Hvorfor skal man
0: som pige eller kvinde ikke vide, hvad en voldtægt er i dag? Hvad bygger du det på? Det bygger jeg
1: på, at da loven, lige da loven var blevet vedtaget, der udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse. Og i den pressemeddelelse, der var et link, som man anbefalede, at Politi og Enklagemyndighed brugte, når man nu skulle til at scanne det her voldtægtsområde på en ny måde og fange flere ind. Linket det var til en, en psykolograpport om traumereaktioner, i helt bred forstand. En lang rapport, øh, der listede stort set alle traumereaktioner op, som øh, findes inden for området. Ikke specielt noget, der havde med voldtægt der gøre. Det kunne have med alt muligt andet at gøre. Og øh, hvis vi forestiller os, at politi og anklagemyndighed har arbejdet uden for, ud for de instruktioner, øh, så har de altså fået et katalog, hvor mere eller mindre hvem som helst kan sætte flueben ved nogle af de her... Øh, og og dermed ligesom, øh, bliver der øh, hvad skal man sige, skabt et argument for, at der skal rejses sag.
0: Før samtykkeloven kunne man dømmes for voldtægt, hvis der havde været vold, trusler eller tvang involveret, eller hvis offeret havde været i det, man kalder hjælpeløs tilstand. Nu handler loven så i stedet om, at begge parter skal sikre sig, at den anden har lyst til sex. Og hvis man ikke har opnået et samtykke, så er der altså tale om voldtægt. Derfor til flere anmeldelser, sigtelser og domme. Mener du, at vi kan leve med en lovgivning, der giver frit leje til at gøre, hvad du vil ved andre, så længe de ikke skubber dig væk? Det var jo vel tilfældet med den gamle lov?
1: Det var det faktisk ikke helt. Det er en misforståelse. Som sagt, den fungerede på en måde, sådan så du ikke nødvendigvis behøvede at møde op med brækket arme og ben og Blå mærker efter, som jeg sagde, øh, fordi øh, dens intention var, at et samleje altid skal være frivilligt. Og derfor, hvis man havde fuldt eksperternes meget tydelige råd, øh, så havde man vedtaget den, øh, den øh, voldtægtsbestemmelse, som var baseret på begrebet frivillighed og ikke på begrebet samtykke. Øh, og på hvad, den måde hvad er
0: forskellen på de to ting?
1: Øh, forskellen er simpelthen, at øh, samtykke... Der er dels samtykke, er linket til øh, en politisk dagsorden. Samtykke er linket til øh, en meget venstre-radikal ideologisk dagsorden, og det... Øh, blev meget tydeligt øh, ved, at det især er Enhedslisten, som har kæmpet hårdt for at få den her øh, lov igennem. De er begyndt allerede, jeg tror, at de lancerede den første gang i 2016, og siden har de kæmpet hårdt for at få den igennem i fællesskab med forskellige interesseorganisationer, forskere osv. Og, så videre. og øh, man kan sige, at det er øh, ret vildt, når nu... Øh, de fleste af mennesker de spørger sig selv, hey, hvad er egentlig forskellen på frivillighed og samtykke, og er det ikke en strid og mor, og kan det ikke komme ud på et? Men der er jo en grund til, at den kæmpe store majoritet i øh, det øverste råd af eksperter, som rådgiver omkring de her ting, straffelovrådet, at 10 ud af 11 medlemmer fra rådet samtykke og i stedet anbefalede okay. frivillighed. Og det har selvfølgelig noget at gøre med en hele masse juridiske og retstekniske finesser. Godt. Ja.
0: Voldtægtsofferes vilkår. De kritiserer dig, Marianne Stiesen, for at bruge konkrete voldtægtssager i din kritik. På en måde, som de siger, udstiller, at de får rettet i sagerne og mere eller mindre direkte anklager dem for at have løjet om at være blevet voldtaget. Kan du forstå den kritik?
1: Øh, jeg kan forstå, at det her er en virkelig følsom diskussion, og øh, også ubehagelig for alle involverede parter. Men gør, det, gør du det Det her. kan jeg forstå. Men nej, det gør jeg ikke, fordi øh, øh, den kronik, som de henviser til, den skrev jeg på baggrund af, at jeg før jul havde en anden kronik i politikken, hvor jeg skrev, at der var tallene fra rigsadvokaten lige kommet frem, som viste en eksplosion, af voldtægtsdøm- dømte i forlængelse af den her nye samtykkelov. Og der skrev jeg, at efter min formodning, der kunne der meget vel gemme sig flere justitsmål bag de tal. Øh, og derfor, da jeg fik mulighed, jeg blev så kontaktet af en familie efterfølgende, som sagde, at jeg havde ramt hovedet på sømmen, øh, og de havde en søn lige præcis i den der situation. Øh, og øh, så sagde jeg, at jeg ville meget gerne have lov at følge sagen, og det gjorde jeg så. Og øh, Det er den, jeg så beskriver i den kronik, du henviser til, og det er så vigtigt, det er så vigtigt, at befolkningen, politikerne, alle bliver oplyst om, hvad der foregår ude i retssalene, så det her ikke bare bliver en pingpong omkring tal.
0: Du nævner selv den her kronik i politikken, Marianne Stisen, og du siger også, at du mener ikke, at du udstiller de forrettede, de her sager. Lad mig lige læse op for den her kronik her, hvor du skriver om en ankesag i landsretten, som du har overværet, som du fortæller. Og her har en kvinde sammen med sin mor anmeldt en voldtægt. Du skriver, Luna har et åbenlyst kompliceret forhold til sin mor. Et forhold, som meget vel kunne have ført til, at Luna påstod, at hun var blevet voldtaget, jeg ja, får at slippe for morens kontrollerende overvågning af hende, og evindelig holde en øje med, om hun opførte sig efter de værdier, som moren omtalte i landsretten. Selvom manden bliver frifundet ved landsretten, så kan den såkaldte Luna, som jo var dæknavn, ja, hun kan jo godt have haft en oplevelse af, at hun var udsat for et overgreb. Den beskrivelse lyder for mig, som om du anklager Luna for at indgive en falsk anmeldelse.
1: Det siger jeg intet som helst om. Gør du ja, ikke det? Nej, det gør jeg faktisk Hvis Luna
0: påstod, at hun var blevet voldtaget for at slippe for morens overvågning.
1: Øh, det jeg gengiver, det er, øh, hvad der øh, blev sagt i Østerlandsret hen over tre retsdage. Øh, I den afsluttende øh, procedur, øh, der opsamlede forsvaret øh, alle detaljer omkring øh, de her retsdage, alle vidneafhøringer osv. Og øh, der var det det her mønster, der trådte frem. Der er øh, forsvaret nævnt øh, flere andre detaljer, som kunne have underbygget den her formodning om, at hændelsesforløbet øh, er et andet end det, øh, øh, Daniel Amat, som man hedder, fyren her, som øh, ikke hvis øh, navn blev røbet øh, hvad hedder det, øh, efter øh, byretssagen, selvom der var nedlagt en magneforbud, øh, hvad hedder det, øh, at øh, forløbet snarere var i overensstemmelse med den forklaring, han havde afgivet, end med den forklaring, hende, øh, jeg så har kaldt Luna, den ene af de to påståede forurettet, havde øh, du vælger at fremhæve ikke? den
0: del. Man kan sige, der er ja. mange ting, man kunne have fremhævet i den retssag. Jeg ja, at fremhæve den del. Ja, Men du mener ikke, at man så kan anklage dig for, at... Hvad kan man sige kaste de under busen eller siger, at de har indgivet falsk anklage?
1: Ved du hvad, jeg, har, øh, jeg havde rigtig mange overvejelser omkring, hvad jeg skulle gengive. Øh, virkelig mange etiske overvejelser, og der kom for eksempel også mange detaljer frem omkring øh, det samleje, de to havde haft, tiltalte og øh, forurettede havde haft. Og øh, eftersom øh, de detaljer ikke var essentielle for at få kortlagt det her øh, billede, øh, så valgte jeg øh, at udlade dem, selvom øh, vi ved jo, at det altid er øh, sådan noget, medierne elsker med saftige det selv. Men det var ud fra netop nogle etiske overvejelser. Jeg tager kun de ting med, som er strengt nødvendige for, at vi kan få tilbagevist øh, denne her idé, som vi har hørt blandt andet øh, professor Trine øh, øh, det øh, hævde, at øh, det her med falske anklager er, er, er en myte. Jeg har et spørgsmål
0: er. til det, fordi du skriver i din kronik, ja. at der nærmest er gået sport i at savse ja. det modsatte køn. Det er jo en grov anklage. Det er det rigtigt, her mod kvinder. Ja. Hvor har du det fra?
1: Jamen altså, øh, lad os tage den anden. Øh, det andet forhold, som Daniel Amat var tiltalt for, der var to forrettet i den her sag, det kom frem i Østerlandsret, at motivet for den anmeldelse var økonomisk. Det kom frem i en forklaring i landsretten. Så det jeg bare mener er, at man skal jo ikke lukke øjnene for, at der også er motiver for at indgive anklager, som ikke er rigtige. Det kan være økonomiske, det kan være moralske, som i det her tilfælde. Det kan være personlige havenmotiv. Det har vi også set eksempler på. Fyren sagde, at han ville vel kærest med mig bagefter, det ville han ikke. Eller det kan være politiske motiver. Marianne
0: Stisen, litteraturhistoriker og debattør. Tak fordi du ville komme ind i dag. Selv tak. Og bag dagens udsendelse, der var Camilla Michelle Mikkelsen. Mit navn, det er Niels Frederik Rikers, og redaktør i dag, det er Mille Ørsted.